1: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om stress och återhämtning och det ska vi göra tillsammans med psykolog Niklas Almen. Välkommen Niklas. Tack så jättemycket. Kan inte du börja med att berätta vem du är? Ja, jag heter Niklas Salmen,
2: bor i Uppsala och får till barn. Så har två två småbarn och tycker att det här är en bra podd för mig som förälder. Jag är psykolog, inriktad mot stressfrågor, återhämtningsfrågor. Jag har en anställning på universitetet så att jag, jag jobbar del, del som anställd där med undervisning och håller på med forskning och nu håller på att konkludera en avhandling som handlar om återhämtning. Och sen har jag också en egen verksamhet där jag jobbar praktiskt och för, försöker då till bästa förmåga hjälpa människor och nu satsar jag faktiskt extra mycket på arbetsgrupper för att hjälpa dem att få till återhämtning. Och inte sällan kan det vara medarbetare med små barn som har stort behov av och förbättra sin återhämtning. För det är inte så himla enkelt. Kanske allt få får till. Just det.
1: Du, du har ju skrivit en bok också på det här temat.
2: Ja, precis. Återhämtningsguiden. Må bra trots stress och press.
1: Just det. Mm. Eh, som du kan ju passa på att göra lite reklam för. Så. Ja, för ja. Kan nog vara intressant för många av våra lyssnare tror jag. Ja. Jag
2: kan berätta lite kort om upplägget i boken så kanske för den som lyssnar bedöm om det kan vara någonting. Gör mm, det. Ja, ja. Ja, den består av två delar. Eh, del, dels är det en, en första delen. Den är allmän om, eh, återhäm, mest om återhämtning. Och hur man kan förbättra återhämtning. Och ge lite olika infallsvinklar på återhämtning. Och som jag tänker vi kommer säkert komma in på idag. Och del två det är ett strukturerat program som man verkligen vill så sig för att jag vill verkligen förbättra min återhämtning. Då kan man gå det här eh, åtta stegsprogrammet. Eh, där man jobbar mer systematiskt. Första delen, då kan man bara jobba lite mer spontant. Och, om man bara ger lite input. Så att det finns två, två ingångar kan man säga. En systematisk och en lite mer spontan väg till bättre återhämtning.
0: Just det.
1: Men då, om vi börjar bara... Liksom backar bandet på oss till det här med stress och definitionen av stress. Vad, vad är stress? Vad, hur definierar man stress? Och vad är det egentligen som händer i oss när vi blir stressade?
2: Det finns ju olika definitioner av stress och stress är ett väldigt vakt begrepp egentligen. Men det verkar ju ändå vara användbart för forskare och allmänheten använder begreppet så att det finns någon vettighet i det. Generellt kan man säga att det är att när vi ställs inför någon form av utmaning kravssituation eller kanske till och med någon form av hotsituation och då aktiveras vi på olika sätt så att vi det mobiliseras energi i oss för att vi ska kunna hantera den här situationen. Så jag tycker att den här allmänna definitionen av stress som att man står i en situation där det krävs någonting av mig och då aktiveras jag där jag blir mer alert blir starkare, mer fokuserad och så vidare för att klara den här eh, situationen.
1: Och när du säger så så låter det som att det är en väldigt adaptiv reaktion Att den faktiskt hjälper oss att klara situationer
2: Ja, jag tänker att det är bra att betona det Primärt så är det ju till för att hjälpa oss Som de mest flesta beteende och responser vi har Så är de oftast till fördel Sen kan det vara i vissa situationer De kan vara till nackdel och Om det blir för mycket av dem Men i, nu när det är mycket prat i samhället om, om stress och så vidare Så kan du vara bra att nämna det? För om man betraktar stress som någonting primärt dåligt, då kan det bli väldigt jobbigt att bli stressad. Och då kan man bara få en sån här kan bli en antagonistisk relation, eller man blir fiende med sin egen stress. Mm. Då kan det snarare leda till eskalering av stressreaktionerna så att de blir det så kallat maladaptiva. Så att han i grunden, att något en positiv inställning till sina egna stressreaktioner. Och den egna tendensen att kunna stressa tycker jag är. det är en bra, bra grund. Och sen kan det bli för mycket och så
0: vidare.
1: När blir det ett problem då? När, när det stress är stress inte längre bra? Uh, man kan ju tänka sig lite olika
2: varianter. När stress är mer hjälpande än uh, hjälpande. Fokuset för mig handlar... Jag har mycket fokus på långsiktig... Hälsa och välmående, och då är det ju att stressen blir dålig om man att det blir ett normalt att jag omkring är stressad mest hela tiden, och som vi väl kommer komma in på återhämtning, och jag, så får jag nästan ingen återhämtning, och så blir normaltillstånd att vara stressad. Och för stress bör ju vara någonting som sker lite då och då, inte någonting som bara pågår precis hela tiden, för då kan jag ju till slut bli uttröttad och. Det blir lite motsatsen. Tanken med stress är att jag ska få energi och klara av en situation och bli fokuserad. Och jag är långvarigt stressad, då blir det ju tvärtom. Då, blir, då tappar jag fokuseringsförmåga. Jag får en sämre förmåga att hantera krav och press. Och helt plötsligt blir det sånt som var enkelt förut, kanske till med stressande. Så att det blir helt enkelt mot, motsats effekt att jag... Eh, och det kan man säga när det blir stress dåligt, nej, men när jag märker att det här belastar mig mer och inte hjälper mig, och att det blir olika typer av trötthetsreaktioner. Eh, så istället få energi, energi så ja, är det mest präglat av trötthet.
1: Och, eh, och det är väl också individuellt när det blir, när det går över den där tröskeln. Alltså det, finns, finns det objektiva mått som man kan säga här? Är det för mycket? Eller är det. En, individuell upplevelse av ja, att det är ja, Jag mig. känner
2: inte till sådana mått och jag tror absolut inte det finns några vettiga sådana mått utan verkligen situationsbundet och situa- situationsbundet och individuellt
1: mm.
2: när det blir för mycket för det är så himla många faktorer också som påverkar eh, hur länge vi orkar någonting. Eh, till exempel hur god återhämtning jag haft innan den här stressexponeringen så att det här, ja, Väl återhämtade. Och då kommer jag klara av. Mer till exempel. Eller klara av att vara belastad. Under en, under en längre tid. Så det bästa sättet. Att veta om det är för mycket eller lite. Det är nog mer bara att försöka märka av. Hur stressen påverkar mig. Om jag tycker att. Om vi står hela. Så är inget problem. Utan det är hjälpande. Eller på andra sidan. Då, om det är, Generellt sett så tycker jag att det här bara stör mig, jag blir bara sämre på att förhålla mig till mina barn, mitt mod är sämre och ja, problemlösningsförmåga är sämre och jag är så uppvarvad så jag kan inte sova och så vidare man märker att det får negativa effekter
1: du, eh, vi, ska titta, vi ska återvända till det här med återhämtning mm. hos, hos eh, framförallt vuxna men om man bara pratar om stress är det någon skillnad i stressreaktion och, och så mellan barn och vuxna? det ser det likadant ut hos barnbuxna.
2: Nu ska jag säga att jag är ju inte inriktad på stress hos barn. Så att jag har inte detaljkunskap liksom kring eh, hur barn stressar och så vidare. Utan där får jag bara gå på min upplevelse av att ha mött barn och vuxna. Snarare att jag kan säga att precis så här säger forskningen. Men mitt intryck utifrån alla barn och vuxna jag träffat i, li- i livet så är eh, mitt intryck att barn har i sig mycket mer självklart det här med återhämtning. För att de eh, inte lika, de har inte samma kapacitet och har inte samma ansvar för att hålla på och fundera kring vad som ska hända imorgon och vad som hände igår och så vidare du ser mer mera närvarande här och nu. Och sen har vi det fina med barn. Det är ju att de vill leka. Och det är lite intressant. Det finns jättelite forskning om det. Men min övertygelse är att lek är en väldigt bra väg för återhämtning. För jag ser det som ett motsats till farlighet, stress och så vidare. Att man är lekfull. Mm. Ungefär som vi kan försöka uppmuntra vuxna när vi jobbar med att utmana, utmana sig, om man är rädd för någonting vid problem att försöka vara nyfiken och intresserad för att vi ser det som en form av motsatsreaktion till rädsla och ångest. Så jag tänker lek är en jättebra grej och det tror de flesta också kan känna att när man är väldigt stressad så är man inte så benägen till att leka, utan det mesta kan kännas väldigt allvarligt. Så jag tänker då, barn med lekbeteende är himla bra att vara och nu är himla eh, bra eh, och sen är det klart frågan om barn åldern vi pratar om naturligtvis typ, mm. det skinner skillnad jag vet inte, hur länge man är barn <laughs> ja, definitionsmässigt det va men det är man är 18 ja, men... så det är så man måste säga 3-åring och åring. <laughs> alltså när barn blir äldre, det är klart, då kan det komma mer oro också, äh,
1: även för, för äh, äldre barn. Äh, Men för, ja. jag tänker då utifrån det du säger att det ändå är lite viktigt kanske att man också ger barn tid att leka. Mm. För Föräldrar idag pratar ju mycket om det här med hur mycket aktiviteter ska barn ha och liksom var, var går gränsen yes. för vad man, ja. att det blir för stressigt. ja. Sen är det väl samma sak där hur mycket Vad det betyder för enskilda barnet är svårt att säga. Och aktiviteterna kan ju vara återhämtande. I sig. Nej men precis. Att ge tid
2: till det. Och uppmuntra. Lekfullhet. Och uppmuntra. Det som barn. Ofta vill göra. Att lära sig saker och ting. Och som förälder. Tänker jag att kunna. Ge den tid barnet behöver för att lära sig ta på sig byxorna, borsta tänder eller vad det är. Det kommer ta mycket längre tid för barnet att borsta tänder om jag borstar barnens tänder. Men om barnet får göra det här på egen hand och får lära sig och kanske också att det inte blir så himla allvarligt. Även om barn också kan bli frustrerade när det går som de vill. Varför är jag inne på det här med lärande? Jo, för att det finns faktiskt forskning på vuxna åtminstone som säger att är vi inne i lärandeprocesser och utmanar oss på ett sätt som vi upplever positivt, inte på ett stressande sätt som leder till ängslan, utan vi är inne i en lärdeprocess och att vi vidgar våra vyer, vi får nya perspektiv med mera, då är det associerat till återhämtning. Så att återhämtning behöver inte bara vara att ligga still och vila utan faktiskt vara i lärande processer. och då tänker jag att barn är det jättemycket mm. men då är det inte lärande som är prestationsinriktat eh, utan mer som verkligen upp, ja, som är associerat mer med nyfikenhet och lust
1: och då är vi ju inne på återhämtning eh, varför är återhämtning så, så viktigt för att när det kommer till stress och så Ja, för att fortsätta,
2: för att orka klara av det som livet består i. Livet består i att göra massa saker. Och vi behöver energi för att göra allt från så enkla saker: gå till matvaraffärer och handla, till att stödja våra barn, eller ta oss själva till arbetet och arbeta. Allt vi gör kräver ju energi. Och återhämtning är ju ungefär som att äta. Det och fylla på med energi. Så att fylla på med energiförrådet som vi gör när vi äter. Och vi gör när vi sover. Och det behöver vi också göra under dagen. Genom det som jag kallar för återhämtningsbeteenden. Eller återhämtande beteenden. Motsatsen då till stressbeteenden.
1: Till exempel?
2: Till exempel... Att leka, <tills> till exempel att läsa en bok och uppslukas av en bok som man tycker är spännande och rolig så att man har positiva upplevelser och man är generellt sett avspänd. Om man tänker oss att stress är generell uppvarmning av hela organismen, att blodtrycket går upp, hjärtfrekvensen går upp och så vidare, så blir äh, återhämtningen motsats så att vi går in i avspändhet. Så att vi är avspända och har mycket av positiva känslor, känner behag, känner oss trygga. Trygghet är en aspekt också av återhämtning. Och är vi det tillståndet, då sätts återhämtningsprocesser igång och så gör vi att vi får tillbaka kapacitet att kunna klara av olika typer av utmaningar och svårigheter i, i livet.
1: Hur, hur ska, alltså finns det någon ratio mellan liksom mängden stress och mängden återhämtning för att man ska hitta en bra balans som är bra? Ska det vara 50-50? eller? Eh, jag känner inte till
2: någonting sånt att någon ratio egentligen. Eh, det jag brukar trycka på det är frekvens. Och, jag, och det vi har haft i vår forskning, men det, det finns ingen vetenskaplig belägg för att det var en bra liksom, antal. Men vi höftade till lite grann i, st- i några studier där vi sa fem kvalitativa återhämtningsbeteenden per dag jämnt fördelade över dagen. Och jämnt fördelade det är ju för att signalera att inte vänta med återhämtning utan kör lite på förmiddagen, lite på eftermiddagen, lite på kvällen. Fem stycken hyggligt jämnt fördelade. Det var bara vad vi tyckte verkar vara vettigt. Och det här skulle personen göra utöver det de gjorde innan. Mm. Eh, så jag brukar rekommendera. Det är bara att man inte skjuter upp. För när, man, när stressen ackumuleras. Eh, och det har gått väldigt lång tid. Till exempel att jag väntar till helgen. Och så har jag haft en jättebelastad måndag till fredag. Eh, då är det nästan svårt. så här, Hur ska jag återhämta mig nu efter att vara belastad i fem dagar, det är mycket lättare att tänka, nu är jag belastad med två timmar, hur kan jag återhämta mig nu? Ja, men då kanske det är pausen på jobbet i 15 minuter eller om jag är lite återhämtningssmart så tänker jag efter vad kan jag behöva göra för att återhämta mig? Ja det är faktiskt inte en fika. jag sätter mig och lyssnar på musik eller jag tar en promenad eller eh, inte vet jag. jag sjunger eller skriver en dikt eller jag gör någonting som jag tror ger mig återhämtning så att frekvensen och kontinuiteten sen totalt sett hur många minuter det är i relation till stress och belastning det får man nog känna av liksom test, testa av, det vågar jag inte ge någon rekommendation kring egentligen mm. sen har vi många så här beteenden som är lite hack, varken hackat eller malet att så här, neutral på något sätt att det, ja, det är varken jätteåterhämtning eller riktigt stressande så man kan tänka sig att vi egentligen har tre kategorier av beteenden. Stressbeteenden, påtränsbeteenden och någonstans, någonting som är jag, mitt emellan.
1: Eh, men du, eh, om man då ska återhämta, för nu låter det ändå som att det behöver inte vara, det behöver inte vara lika mycket tid utan det kan räcka med liksom korta... Det var det ni jobbade med också Iser, då, i det här projektet. Att det var ganska ja. korta stunder. Liksom, men ändå frekvent ja. återkommande.
2: Ja, ja var, vi hade tio minuter eller mer. Var det, så det är ju inte långa perioder. utan Vi betonade verkligen det här med, med frekvensen.
1: För inte det där är just en hake för den som är väldigt stressad. Man liksom inte upplever sig... Alltså jag ska göra det när jag är klar med allting. Jag har mm. inte tid att återhämta mig nu.
2: Verkligen. Det, det tror jag är... Om man skulle göra en lista på så här vanliga misstag. Jag har inte gjort en sån lista. Men om jag skulle göra en lista. Så skulle det vara verkligen en en, en punkt. Att eh, man skjuter upp. Och man kan ju undra så här, varför skjuter vi upp för. Jag tror att ett skäl att skjuta upp. Det är att vi kan bli lite för perfektionistiska. I att den här återhämtningen ska vara så himla bra. För jag känner mig så trött. Och det ska vara tyst. Och det ska vara lugnt. Och det ska vara svart i rummet. Och allt ska vara bäddat. Och det är superbra att få till några sådana tillfällen. Men... Det kommer bli för få mm. om de här ska bli så himla perfekta. Så att det programmet då som jag också beskriver, återhämtningsguiden. Där, får också, där ingår att man tränar sig att återhämta sig fast situationerna är långt ifrån perfekta. De får även, man får även träna sig att slappna av när man medvetet lägger till störmoment. För att jag ska kunna träna att kunna slappna av hygligt. Jag kanske inte blir maxavslappnad. Men det kanske inte är behövs maxavslappning för att ändå få en hyglig återhämtande effekt. Mm. Så får, de, då får man träna sig i till exempel att slappna av. Medan man sätter på musik man inte tycker om. Eller man öppnar fönster så att man fryser. Man sitter på en skön stol. För annars det ju, kan det vara många som man väntar in sin favoritfotol eller sin favoritplats. Och så blir man superstörd om det är någonting som stör. Snarare än att man kanske har träna på då. Visst det kan hända saker, men det ska inte förstöra hela mitt tillfälle.
0: Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or mm. Hello fresh If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt
1: Finns det, finns det några saker som är mer effektiva? Alltså jag tänker till exempel, eller egentligen kanske främst, på träning. Mm. Eh, har det en, är det ett liksom effektivt sätt att återhämta sig? Är det lite som att så här, gasa återhämtningen? Ja, Om man men, vill vara det, lite det. tidseffektiv. Ja, men,
2: och, ja, jag förstår. Så här, effektiv, vi pratar, jag använder ju ofta det ordet faktiskt, effektiv återhämtande. Och det menar jag egentligen inte att det måste gå fort. Men att jag ska få ordentliga effekter. Att jag verkligen ska bli återhämtad. Men när är intressant och rätt komplext beteende eller aktivitet, återhämtningsutpunkt. För det är som att det finns både stressande och belastande komponenter i motion och återhämtande komponenter i motion. Men främst så betraktar jag motion som en återhämtnings bäddare eller återhämtningsfaciliterare eller vad man ska kalla det för. Eh, och jag kan ge exempel ut från en studie som gjordes för ett antal år sedan som, där man, människor fick först blev de belastade med stress de fick göra en uppgift som var typ halvt omöjlig att utföra som gör att man blir stressad. Och så mätte man stressnivån hos de här personerna. Och då fick en grupp, de fick gå och sätta sig i en fåtölj och slappna av. Och så mätte man bland annat blodtryck. Och en annan grupp, de fick göra en fysisk aktivitet Typ en här och gå upp och ner på. Pulsen skulle gå igång. Och så fick de göra det här en kort stund. Och sen så fick de sätta sig i förtöljen och så fick de instruktioner att sätta och slappna av henne. Och då märkte forskarna att de som gick från stress till fysisk aktivitet och sen förtöljen för att slappna av. De blev mer avslappnade. De fick en snabbare avslappning efter fysisk aktiviteten och deras... Lägsta nivå av blodtryckerna att blev lägre än den här gruppen som gick direkt till, till, till vila. Så att en aspekt tänker jag som fysisk aktivitet har det är att den kan sätta igång våra fysiska reaktioner på ett sånt hälsosamt sätt som gör att återhämtningen och nedvarmningen bara sker automatiskt efteråt. Och då följer de här stressreaktionerna liksom, med ner som vi ska generalisera till verkliga livet för de flesta som är stressade så är ju inte stressade för att de är ute och springer 400 meter häck utan de flesta blir stressade av psykosocial stress man blir stressad från att man tänker på en massa saker och sitter still ofta det är ju att innan du vilar eller innan du går och tar en fika på, på jobbet eh, få upp pulsen gör någonting kort, kanske bara en minut mm Innan du sedan eh, vilar. Så det är en aspekt. Sen har vi andra aspekter av att en återhämtningsstörare är att vi efter stresssituationer fortsätter att tänka på stress. Vi tänker på den situation vi har varit i. Eller så tycker vi att den är avslutad och då börjar jag redan nu tänka på nästkommande situation. Mm. Och det kallar man i forskare för persevererande kognitioner. Alltså sådana här kognitioner som bara håller i och bara fortsätter. Och vi människor kan behöva hjälp att distrahera oss så att vi får en paus från de här tankarna. Och det är ju, har ju forskare som idé varför har till exempel återhämtat att lyssna på musik? Varför är återhämtat att gå i skogen? Varför återhämtat att motionera idrotta? Uh, varför är det återhämtande att vara inne i inlär- lä- var, var pratar inlärningsprocesser? Att vara i nyfikenhet? Ja, en sätt att förstå det här det är att det konkurrerar ut stressreaktioner. Och faciliterar för helt andra typer av tankar. Så motion kan verkligen vara ett sätt... Att hjälpa oss att gå in i någonting helt annat. Men det jag brukar rekommendera. Det är ändå efter det här. Att ha av, här, något avslappnande. Efter En lugn promenad hem. Eller om man är på gym. Att man ligger på någon sån här matta. Och man slappnar av i tio minuter. Så att jag verkligen också går ner i varv. Mm. Så att det inte blir från Stress, 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 stress. Motion, motion, motion. Springa därifrån. Stressa, stressa, stressa. Så att det verkligen finns. En möjlighet att också varva ner. För annars så tror jag motionen kan bara bli. Någonting som adderas till en totala stressböda.
0: Mm.
1: Långt svar på en kort fråga. Ja men intressant svar. Ja. Men då, jag tänker då lite det här med föräldrar. för att Vad är de vanligaste argumenten som du har. Att, till att man inte liksom, upplever sig ha tid. Eller så att lägga tid på återhämtning. Vi pratar om ett då. Att man inte liksom. Men jag måste bara göra klart när jag kan. Men, mm. Mm. men just... Kan du komma på något som kan kanske applicera just på föräldrar? Ja, men, eh,
2: Jag tror att det finns många saker som gör det svårt föräldrar. Delvis för att det är kontinuerliga uppgifter och att man aldrig blir klar. Mm. Det är svårt att bli klar. Och så har jag idén att jag ska bli klar med allting innan jag återhämtar mig. Då kommer jag... På, då blir det en väntan på att gå det, det blir mm. eh, aldrig. Eh, sen tror jag det är också. Eh, förståeligt. Men kan, man, kan vara värt att utmana. Det är idén om att det inte går. Att återhämta sig med barnen. Mm. Utan att först. Måste de sova. Och det är fullt förståeligt. Att det är lättare. När det är tyst. För en stress metanförälder det, det kan ju vara ljudnivån. Speciellt om, man, alltså om det är många barn. För barn är ljudar ofta på olika sätt. Och då vill man ha, eh, vill man ha tyst. Eh, så det, är, det kan ju vara en aspekt. Men jag tror att vägarna in och har hjälpt rätt många föräldrar med det här att försöka hitta återhämtning när barnen är vakna och gärna tillsammans med barn. Och funderar då på vad kan vi göra och hur kan jag bete mig i relation till mina barn. Så att det blir en återhämtning för mig och kanske i bästa fall även för barn. Vad är det för någonting vi kan göra? Så att verkligen bara fundera på det och inte från början bara ha en bestämd tanke kring att det går inte. Mm. Jag har haft lärare som har hittat olika sätt som de kan göra i klassrummet. Till exempel hade jag, jag haft klasslärare som har kört en kort avspänning med klassen. I början var det förnittrigt. Sen börjar barnen fråga efter den här avspänningsövningen. Och då var det var avspänning för allihopa. Och så märkte den här läraren att det verkade riktigt bra även för barnen. Och börja varje lektion med fyra minuter avspänning. mm. avspänningsträmmen. Jag kan tänka mig att det finns en massa andra saker. Om man så förälder går in i lek... Om man verkligen leker på riktigt med sina barn. Inte bara låtsas leka så att de ska bli nöjda. Utan verkligen leker på riktigt. Så kanske det kan vara ett sätt. Om du går och hittar gemensam musik man kan lyssna på. Som båda, båda tycker om.
0: Mm.
2: Så det är väl liksom en fälla där med att vänta tills barnen sover. Snarare för att försöka hitta någonting tillsammans med dem.
1: Kan man, jag tänker att ett skäl som en del föräldrar kan ha också är att man på något sätt känner att man inte har rätt att ta egen tid när barnen är vuxna, äh, vakna. Ja. Utan liksom man måste på något sätt säga, nej men jag kan inte Jag menar det här är lite skuld liksom jag får inte tänka på mig själv. Mm. Vad tänker du kring den?
2: Mm. Eh, jag tror att det som du säger eller mitt intryck är att det är vanligt att det triggar skuldkänslor att vi kan ha en idé om att vi bara till 100 är till för barnen. Och jag tänker ibland att vi som föräldrar kanske gör saker som inte ens är hjälpsamma för barnen. För att det känns... Nu sitter jag med barnen när de leker. Och så känns det rätt att jag gör det hela tiden. För att jag är med barnen. Medan barnen kanske har stunder där de lika gärna hade kunnat suttit ensamma.
0: Mm.
2: Ibland kanske till och med heller. Så jag tror att det finns en risk att, att vi gör Och sen naturligtvis, är jag med barnen precis hela tiden, då kommer jag också vänja barnen vid det så att det blir den förväntan. Och sen om jag tar egen tid så kommer det liksom bli reaktioner för att, innan barnen har liksom val sig vid att ja men ibland så går pappa eller mamma iväg och eh, gör det eller det eller det eller det. Eh. Så det kan nog vara en viktig sak och om man behöver rättfärdiga det för att det är bra för barnen så är det inte speciellt svårt att tänka sig att det kan bli mer kvalitetstid med barnen om jag får till återhämtning så att jag faktiskt är pigg, jag är tålmodig och jag kommer vara en bättre person med barnen och ställa mer nyfikna frågor och vara mer tolerant när de blir frustrerade och vara ett bättre stöd och så vidare. Snarare tänka kvantitet. Så att om man behöver det så tror jag att man kan rättfärdiga det i att det är bra för alla alla inblandade. Och tänker man då att det inte alltid behöver vara så långa stunder, utan kanske snarare frekvensen, så kanske det är lättare att få till. Man kanske kan börja med att man går iväg 10 minuter. Och kanske ber om man är två föräldrar hemma... Äh, äh, eller mer än själv i alla fall att man då kanske får hjälp om barnen då plockar på uppmärksamhet att sty, styra av så att man verkligen får 10 minuter exklusiv tid. Sen kanske kan vi ha kvart och slida.
1: Jag tänker den där, det här som du sa med att göra det tillsammans med barnen delvis. Det här fysiska momentet, alltså till exempel springa i en trappa. Det kanske mm. ändå, alltså bor man i, i hus kanske man har en egen trappa och bor man i lägenhet har man kanske en trappa i, i, i huset. Mm. Och det kan man ju tänka sig att på ett som man skulle kunna göra med barnet. Att nu springer vi tio våningar eller någonting. Och sen ja, men... går jag sätter på det och kopplar av och du fortsätter springa. Eller var det nu liksom?
2: ja, ja, men verkligen.
1: Det kan verkligen vara så. Om man då är snabbare än barnen kan man springa
2: upp längst upp. Och så sitter man där och pustar ut. Och vända på bar- mm. och bar- <laughs> bar- barnet kommer barnet mm. kommer. Jag tror verkligen att det handlar mycket om kreativitet. Mm. att Jag tror att det finns en, många... Eh, liksom varianter om man bara tänker till som faktiskt också kan bli väldigt roliga. Eh, eh, roliga eller åtminstone acceptabla för, för barnen.
1: Mm. Kan man inte också tänka sig att alltså, i första hand då att man gör det för att det är viktigt för att man ska må bra och för att man ska orka att det faktiskt gör den till en långsiktigt bättre förälder. Mm. Men, men att man också lär barnet. Att det också är något som vi behöver göra från lågåldet. Vi behöver visa även barn att de också behöver återhämta sig. Och prioritera mm. sig själva i det avseendet. Att, att själv gör, lägga in sådana här återhämtningspauser som barnet också får se. Är ju också att modell, modellera för barnet. Att,
2: Verkligen. Sådär.
1: Verkligen. Det tycker jag är en
2: bra, bra input att ha där. Att, att tänka på sig själv som modell. Att vilja att mina barn... För jag tänker att det finns föräldrar som är oroliga för att sina barn ska bli ängsliga. Mm. Överdrivet prestationsinriktade. Tycka att de inte duger. Få stressproblem. Det står ju rätt mycket om det i tidningen. Och så vidare. Mm. Stressen hos barn och ungdomar ökar och så vidare. Så att, eh, Det är väl ett bra skäl då eh, till att fungera som en modell för att det är bra att det finns en variation mellan att vi är igång och vi är nedvarvade, att vi är mm. produktiva och att vi är improduktiva med mera. så det är väl jättebra ingång
1: som man hade, jag. Du kan, kan återhämtning till och med vara så effektivt att det förebygger utbrändhet, vet man det? Ja, de,
2: de här programmen som vi har testat där ser vi att utbrändhetsnivåerna sjunker väldigt mycket av ett sånt här avgränsat program att få till återhämtning i vardagen. Så att det har en stark relation till utbrannhet. Sen behövs det mer forskning på området. Men olika typer av återhämtningsfaktorer är ju relaterade till hälsa och välmående Till exempel utbrannhet. Så att få till Och det är den här ackumuleringen. Det är inte att det blir någon radikal skillnad efter en dag för att man kanske märker skillnad faktiskt efter en dag men de här riktiga skillnader mellan att det verkligen blir hälsa och ohälsa och kanske till och med förebygga sjukdom kan till och med det finns en rimlighet att anta att en god freqüens kan också minskar risk för hjärt kärlsjukdom på, på, på lång sikt för man ser att människor som är kroniskt aktiverade de, är, de löper ju risk för ökad risk för hjärt över tid och återhämtning i motsatsen det är att vi känner oss trygga och lugna och inte oss och är ängsligt uppvarvade. Mm. Så att det finns verkligen många, många skäl för att ha god portion av återhämtning varje dag.
1: Du, eh, om man då ska börja leta efter vad man själv blir återhämtad av. Om man tänker sig att man är en förälder som känner att man är för stressad och behöver lä- hitta de här fem grejerna. Mm. Hur lång tid ska man ge sig innan man avgör om ett visst beteende är ett återhämtningsbeteende? För det kanske man inte mer. alltså första gången kanske man inte lyckas återhämta sig, kanske man bara blir stressad av att utföra det. Ja, ja men jätte, jättebra eh,
2: fråga eh, tycker jag. Eh, att inte ge upp för snabbt. Och, och samtidigt lära sig om man har provat någonting 78 gånger så kanske man ska dra slutsatsen. att Det kanske finns andra sätt för mig. Men det handlar väl också kanske också, om att försöka analysera om inte jag fick en effekt av det här. Vad beror det på? Är det att jag känner mig rastlös för att jag är så van att vara uppvarvad? Ja men då är det inte aktiviteten det är fel på. Då är det min ovana att göra det här. Att jag blir rastlös av att inte få mer stimulans eller vara mer gång igång. Däremot om det är så här att jag börjar någon föreslå till mig att gå och titta på någon sport. Det är så så himla bra stämning och det är så härligt att vara här. Och så går jag flera gånger och tittar på den här sporten. så har jag gjort det flera gånger och märkt att nej, men det här är en idrott som jag, jag har verkligen svårt att känna engagemang för den här idrotten. Det kanske finns andra idrotter som kan väcka mitt engagemang mer. Så det krävs väl också lite analys av vad bristen, den bristande återhämtning beror på. Mm. Om det beror på ovana eller om det bara är inte i linje med mina preferenser. För preferenser är en annan aspekt som det forskas en del på i alla fall. Och det är att se, gör människor, engageras människor i en aktivitet som är i linje med deras preferenser. Då har det en association med återhämtning. Mm. Så största allmänhet att göra det man gillar är ju liksom ett bra, eh, bra tips. Men det, man kan också tänka så här så, i linje med det du säger att ja men nu när jag är väldigt uppvarvad och stressad, då kanske jag inte spontant känner att det här är någonting som jag tog gillar. Men då kanske det säger mer om någonting om min nuvarande stresssituation. Mm. att Jag kanske kan tänka till att jag borde väl vara intresserad av det här eller jag var väl det förut jag inte vara så här stressad. Eh, och därför kanske jag ändå ska ge, ge mig själv chansen.
1: Mm.
2: Annars så tänker jag bara så här Testa alla möjliga beteenden. Eh, I lite olika situationer. Och för gärna återhämtet av bok. Och för lite noteringar kring effekter. Hur reagerade jag? Vad blev, hur blev det för mig att vara i den här situationen? Och kanske också göra en anteckning kring... Eh, vad bidrog till att det här blev av? Så att jag lär mig delvis vilka beteenden som funkar återhämtande. Vilka situationer som funkar återhämtande. Samt vad jag gjorde. Tog jag hjälp av någon? Planerade jag? Schemalade jag? Eh, ja, vad var jag mm. gjorde för någonting som det blev av? Tog jag hjälp av en eventuell sambo? Eller, ja.
1: Jättebra tips. Du Niklas, du har ju ett Instagram-konto också. Mm. bort alltså, Utöver din bok så är det väl också en, en bra plats att följa det lite och kanske få lite inspiration just för hur man kan hitta ja, något som funkar.
2: Jo, ja, men det är en tanke med, med det, det kontot som heter då Stressforskare Niklas Almén är att ge så här, kontinuerlig input så man får lite då och då på ett lättsamt sätt, men ändå ska kunna väcka lite tankar och lite ingångar och få fler idéer för jag tänker så här, ju mer idéer, ju mer rika blir på kunskap och idéer kring återhämtning, ju mer möjligheter kommer jag se i min vardag för vad som kan fungera mm. så att, det kan vara ett generellt tips att följa kontot och se om det kan ge inspiration och kolla gamla inlägg och kolla, kolla de, som, de som kommer upp
1: mm. vi, vi gör så också att vi taggar dig på vår Instagram Ja. När vi lägger ut det här så kan man lätt hitta det. Och vi lägger också upp en länk till din bok. Eh, ja. För den som vill läsa vidare. Ja, ja. Toppen. Toppen. Niklas, tack för att du var med oss. Tack själv, Liv, för inbjudan. Jätteroligt tycker jag att höra. Och det känns ju verkligen som ett angeläget ämne för väldigt många. Inte minst för all. Ja. ja, jag tror det. Jag tror det. Tack också till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter barnpsykologerna Tack,
0: hej! Thank